0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святые свидетельствуют, что Бог создал человека с такой природой, которую сам потом мог воспринять, что и происходит в Боговоплощении. Но Бог воспринимает во Христе не только нашу природу, но и нашу смерть, чтобы ее победить, И уже две тысячи лет, как смерть оказывается, побеждена. При этом Господь не отменяет естественного хода земной истории, а земная история, как мировая история, как исторический процесс, берет начало с грехопадением прародителей, и мир сей имеет качество лежащего во зле. История мира... Это история падшего мира. И именно в контексте истории этого падшего мира и происходит воплощение, и Голгофа, и победа над смертью, воскресение Христова. Но мир продолжает свою историю, потому что, в общем-то, это даже все совершается прекровенно. Если помимо Евангелия поискать какие-то исторические источники, которые в первом веке свидетельствуют о воскресении Христовом, их, в общем-то, фактически почти нет. Совсем немного какие-то упоминания о Христе, потому что это событие совершилось очевидным образом только для верующих во Христа, потом для уверовавших их проповеди о воскресении Христовом. И понадобилось еще несколько веков до середины IV века пока могучая Римская империя не созрела для того, чтобы стать христианской, пока действительно не услышала проповедь о воскресении Христова, о победе над смертью. И потом, добрую тысячу лет до начала эпохи возрождения, вырождения, так сказать, вот, ну, которое постепенно-постепенно начиналось, общество, европейские и ближневосточные в своей массе были традиционно христианскими. И императив нравственный этих обществ, несмотря на войны, потрясения, перевороты, тирании какие-то, все равно мир-то лежит возле, но тем не менее эти царства, государства, общества главным императивом все-таки имели целью главной, главой угла Бога, евангельские заповеди. И в этом смысле главным действительно была победа над смертью во Христе и такое устроение общественной жизни, чтобы все жители, если это государство христианское, как-то стремились все-таки жить, чтобы стяжать Царство Божие, Царство небесное. И в этом смысле абсолютной ценностью всегда тогда являлся Бог, а человек уже являлся и его жизнь некой действительно настоящей ценностью, применительно к Богу. Но спустя где-то тысячу лет начались такие процессы исторические, когда постепенно-постепенно человек стал выдвигаться, выдвигать сам себя на первое место а Бога на второе. Ну, это привело много каким следствиям. Возможно, что это поиск именно земного, который начал превалировать над поиском небесного, привело и к научно-техническому прогрессу взрывному, к новейшему, что называется, машинному производству, к завоеванию мира, открытию Америки как таковой. И в общем, потом появлению, что называется, капитализма, колониальных систем, мировых войн, потом революций, тоже имеющих мировое значение, вот, и так далее, и тому подобное. В результате мы живем в эпоху общества развитого потребления, с вот, чем себя можем и поздравить, потому что именно это общество легко на достаточно продолжительный период закрыла наши храмы на замок под вполне благовидным предлогом сохранения спасения здоровья, так сказать сограждан данного общества вот. но очевидно, что этот повод он на самом деле является попечением конечно же о сохранении жизни не для царства небесного, потому что про царство небесное, это общество ничего не знает и особо знать и не желает. Церковь этому обществу нужна для обслуживания элементарных религиозных интересов граждан же, от которых совсем отказаться тоже проблематично. И вот церковь 30 лет наша последняя, получившая действительно довольно значимые свободы, до поры до нашего времени неизвестно, что дальше будет с этими свободами, если под вполне благовидным предлогом, не обязательно построение светового коммунистического завтра, а сохранение светового потребительского настоящего сейчас, можно ограничить церковь в этом смысле как угодно. И мы, как церковь, эти последние десятилетия, с одной стороны, пользуясь свободой, оказались, можно сказать, в услужении, у этого общества совершенно, в этом смысле, не христианского, общества именно потребления. Мы явились тоже одним из институтов в глазах этого общества и этого государства, которое тоже является обслуживающим институтом потребления, необходимые членам этого общества. Но, как, впрочем, другие общественные собрания, в ряду этих собраний какие то там спортивные секции, школы, образовательные учреждения вот, можно или закрыть, или перевести на дистанционное так сказать, там, обучение и обслуживание. Действительно, многие это так и осуществляют, но церковь окончательно перейти на дистанционное литургическое собрание не может. Это совершенно нереально, как бы там научно-технический прогресс бы не развивался. Вот. Потому что можно там обучать или принимать экзамены, или привести, заказы на дом или в пункт самовывоза, но причащение святых даров в пункт самовывоза, извините, причастие святые дары не доставишь. Вот. Да, священник может прийти на дом, и причистить немощных и болящих, но сразу прийти и причастить сотни и сотни людей одному священнику невозможно. Можно там поочередно еще так сказать, в течение какого-то времени причистить десяток другой, вот, но осуществить это вот современными ресурсами и силами церкви на постоянной основе для всех желающих. Это, в общем-то, пока не вполне реально. Другое дело, что, наверное, нам, как церкви, имеет смысл задуматься, а как действительно это более оптимальным образом осуществлять, если какие-либо карантинные или еще какие-то придумывают мероприятия, будут нас подстерегать и в будущем. Потому что на самом деле этот... Самый вирус, коронавирус, ковидус и т.д. и т.п. Это совершенно не единственное явление в окружающем мире, в котором вирусов, собственно говоря, миллионы, как говорят сами специалисты, и о многих из них даже сами же специалисты, сама медицина и наука ничего еще и не знают. А парадоксальным образом сами же специалисты, ну, к слову, так сказать, пришлось, говорят о том, что стоит победить один Какой-нибудь вирус изо всех сил, он может уйти и дать место чему нибудь еще пострашнее. Вот грипп задавили вакцинацией и, пожалуйста, получили вот этот вот самый коронавирус, точнее, одну из его многочисленных разновидностей. Сейчас его победим героическими усилиями, вот. А как бы что пострашнее не пришло, и полетальнее, так сказать, и поопаснее. А если это придет что-то, да, какие карантины нас с подачи современных властей, исповедующих ценности общества потребления, а не победу над смертью во Христе, нас в таком случае могут подстерегать. Вот этот опыт в последних месяцев, он показал, что обольщаться в этом отношении нам не надо. Вот, относительно этого общества и ценностей падшего мира. Надо действительно изо всех сил обратить остаток нашей земной жизни на то, чтобы действительно прилепляться к Христу. Прилепляться к Христу как истине, прилепляться ко Христу как жизни. Прилепляться к Христу как действительной победе над смертью. Господи, истина, помоги нам. В этом аминь.